0: 法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。二零一四年五月二十五日晚十一点，陶静莲用手机登录陌陌，附近的一个男子样样加她为好友，称父母要来看她，她很焦虑。想找个临时女友，以便让老人安心。他愿支付两千元报酬。看对方资料里的照片，显得温和可靠，不像是骗子。陶静莲说愿意帮忙。二十二岁的陶静莲，老家在河南新乡，一年前从山东职业技术学院毕业，在北京一家物流公司打工。二零一三年底，她和同事刘礼和成为恋人。春节后，男友被公司调往丰台区一个偏僻的收件点，陶静莲觉得很寂寞。半小时后，陶静莲赶往住处附近的一亩园市场公寓楼下见面。对方掏出身份证说：“我叫程亮，你要是感觉不踏实。”可以用手机把它拍下来。陶金莲一笑说：“不用了。”程亮提出去他家熟悉一下环境，他犹豫不决。程亮赶紧说、哦：“家里还有孩子呢，你放心，我不会把你怎么样的。”陶金莲有点吃惊，也不好多问，想想自己是要做他的临时女友。如果连他的住处都不敢去，到时在他父母面前不是会露馅吗？于是他答应了。程亮住在五楼南户的一套出租房里。进去后，陶金良果然看到床上有个小男孩，似乎睡着了。他有些紧张。程亮看出来了，让他坐下，给他倒了杯水，看着他说。我生活有点坎坷，都是因为这个孩子。他告诉陶静莲，二零一零年九月，他和女友同居，生下儿子，儿子先天脑瘫。后来女友接受不了，跑回老家，无论他怎么哀求，都不肯回来。他觉得孩子可怜，放不下，就既当爹又当妈在养着。父母心疼他，又帮不了他。一再催的再找个女孩结婚成家。最近两天，他们说要过来看看，他无奈之下才想出这个应付的办法。程亮讲到伤心处，甚至落下了泪来。陶静莲动了恻隐之心，说：“你长得帅气，还有担待，是个好人。如果没有这个孩子，肯定会有人喜欢你。”可是，你一个未婚爸爸，带个脑瘫的孩子，谁敢嫁给你呢？程亮嗯了一声。片刻后，他追问道：“你真觉得我有值得人喜欢的地方？不是哄我开心吧？”陶金莲肯定的点点头说：“虽然刚认识，可我真的觉得你真不错。”程亮一把拉住他的手，激动地说：“谢谢你的认可。”陶静莲想抽出手来，可他攥得更紧。他紧张的轻声说：“你别这样好吗？”程亮居然一把搂住的说：“我已快两年没碰过女孩，你长得这么清秀漂亮，我抱你一会儿好吗？”想着要做人家的临时女友，陶静莲没有拒绝。凌晨三点多，陶静莲要走，程亮把她送到楼下，说：“明天我父母来，你倒是装装样子，如拉拉手之类的亲密动作，你别回避。见他们之后，我就把两千元给你。”陶静莲点头离开，回到她和男友住的出租屋，她怎么也平静不下来，心里忐忑而内疚。五月二十六号中午，男友从丰台回来，想到被别人碰了身体，接下来还要偷偷去做别人的临时女友，陶静莲神情很不自然。男友问她是不是身体不舒服，她掩饰说有点轻微感冒，男友也没有多想。当天下午五点，陶静莲刚下班，程亮就打电话说父母已经过来，让她赶紧出发。陶静莲马上换了身漂亮点的衣服，赶往程亮住处。路上，她思忖着，见到老人该怎么交流。还有程亮可能表现的轻昵动作。进门后，陶静莲却发现屋里只有程亮父子。程亮说：“啊，你稍等一会儿，他们马上就到。”陶静莲就坐下来玩手机，发现程亮的儿子躺在床上，头朝右边，脚朝左边，面朝墙，盖着被子。等了大约有十多分钟，老人还没有来。程亮却显得非常焦躁不安。陶静莲隐隐觉得有点不对头，想抽身离开。程亮突然把门反锁上，并把身体重重地靠在门上，说：“我跟你说个事儿，我儿子死了。”陶静莲不禁吓了一跳，满脸紧张地看着他。程亮声音颤抖、不太连贯地说。你昨天说没人愿意嫁给我，我越想越绝望。今天中午，我给孩子喂水，他呛到了，咳嗽不止，喘喘不上气来。我我一冲动，觉得他痛苦，我也痛苦，我就捂了他的口鼻，把他给闷死了。陶金莲听得浑身发抖，一个孩子。哪有那么容易就闷死了呢？程亮一把拽着他来到床前，隔着被子用手摇了几下孩子的身体，孩子毫无反应。程亮又慢慢把被子掀开，陶金莲赫然看到孩子光着身子，脸呈紫色，身体也没有一点血色。他真的不敢不信了。面对一个杀害孩子的凶犯，陶金莲不寒而栗。程亮用一种莫名的眼神看着他，有点歇斯底里的说：“我完了，要去地狱陪儿子了。你说，我是去自首，还还是逃跑？”陶金莲从他眼神中隐约看到一丝凶光，不禁浑身哆嗦。为了稳住他，防止他对自己产生恶意，他努力克制住恐惧，装成平静的样子跟他聊天。他说：“反正你杀死你儿子这件事，现在只有我们两个人知道。我不说，你也不说。我们先想办法把尸体处理掉，以后找个机会说孩子病死了，这事情就算过去了。”程亮问他怎么处理。陶晋莲小心翼翼的建议：“嗯，买副手套，带上铲子，咱们一起到郊区把孩子埋了。”为了表示自己是真心出主意，不是在骗他，陶金莲还问他有没有大包。程亮说有，随后从房里翻找出一个红色的旅行包，他想把孩子的尸体装进去试试。陶静莲壮着胆子跟他打下手，看到可怜的孩子紧紧地闭着眼睛，全身僵硬冰凉，他不禁掉下眼泪来。两人费了好大劲，这才将孩子的尸体侧着装进袋子。见袋子似乎能看出人形，程亮又找出一些衣服塞了进去，这才拉上旅行包的拉链。两人一起把包从床上。移放到地面上。做完这些，陶静莲擦着眼泪说：“我也算参与处理尸体了。现在和你是一根绳上的蚂蚱，以后就只能跟着你了。你能一辈子对我好吗？”程亮露出惊讶的神情问：“你真愿意做我的正式女友吗？”陶静莲低头说。我相信命，这就是命。我一句话害死了你的儿子，或许注定再给你生个健康的儿子吧。程亮走过来，抱住他，拼命的亲吻他，两人泪水交织在一起。陶静莲那些泪水是为孩子和自己流的。此时，程亮在他眼里只是一个魔鬼。他一直在紧张的思谋着如何脱身。想到每次晚饭前后，男友都会给她打电话，问问她吃什么，而手机通讯录里男友刘礼和的备注是“爱人”。万一他这时候打电话过来，可能会引起程亮的怀疑和警觉。他就说口渴，要喝点水，趁程亮用烧水器去接水的功夫。他迅速的把那个爱人的备注改成了“姐姐”。十八点左右，他手机果然响了，正是男友打过来的。程亮警觉的问他是谁，他把手机拿到他眼前说：“你看，是我姐姐，不方便，我不接了。”程亮沉默的看着他。陶金莲怕他多虑，赶紧转移话题，提出怎么掩埋尸体的细节问题，并跟他商量之后。两人去哪里？程亮说不知道去哪里。陶静莲灵机一动说：“可以去他老家，他熟悉环境，又没有人认识他。”他又问程亮手里有多少钱。程亮说有三万多。陶静莲说够了。啊，我也有五千多块钱，是放在一张邮政卡里的，卡在我的出租房里。跟你走之前，我想回去一趟，见一下姐姐。我姐姐肯定做好了晚饭，等着我。我陪她吃完这最后一顿饭，再拿了那张卡，就过来找你。程亮半信半疑的看着她，陶静莲心跳加速，竭力装出平静的样子说：“你先把你的卡和钱都装到口袋里，我要亲眼看着，免得忘了。”程亮把卡和钱都装进口袋。陶静莲说。那我先回去一下，你等着我。说着，还上前拥抱了程亮一下。程亮没有阻拦他。这里有情与法的冲突，这里有生与死的考验。这里有爱与恨的交织，这里有黑与白的较量。法治故事。十九点左右，陶静莲终于逃离程亮的住处。在路上喘息了片刻，他径直前往附近的海淀公安分局青龙桥派出所报案。办案民警很快就对程亮的住处进行了严密布控。陶静莲表示愿意配合民警对程亮实施抓捕。在办案民警的布置下，二十一时许，陶静莲给程亮打电话，说已经和姐姐吃好了饭，现在就在他楼下的小超市。买了很多方便面和火腿肠，实在拿不了了，让他直接背着那个旅行包下来，然后打车出发。十分钟后，程亮的身影出现在楼道里。当他来到超市门口时，几个民警将他牢牢控制。在接受民警的讯问时，程亮数次痛哭失声。他说：“知道是陶庆莲举报了自己。”但并不恨他，他是个善良的女孩，而自己杀了儿子，跟他那句“没人敢嫁给他”的话并没有关系。当晚，程亮父母便接到了警方通知。其实，他们就在附近的市场做小生意，并跟程亮租住在同一栋楼上。他们辛苦赚钱是为了给孩子看病，有时也会过来帮助照顾一会孩子。虽然他们总是催独子再找个女孩结婚成家，却怎么也想不到程亮会去租临时女友，结果孙子没了，儿子成了杀人犯，他们的天塌了。因涉嫌故意杀人，七月三号，程亮被逮捕。他一九八七年七月出生于河北廊坊。职高毕业后，到北京一家游泳场打工。并认识女友杨畅，两人未婚同居。二零一零年九月七号，杨畅在北京上地医院临产，儿子出生时因宫内窘迫、重度窒息，患有缺氧缺血性脑病，后经诊断为脑发育迟缓，连喝水吃饭都非常困难。二零一四年三月二十六号，杨畅扔下程亮和孩子。回到老家河南洛阳，程亮打电话也不接。四月二号，程亮带着孩子千里迢迢赶到洛阳找他，苦苦哀求他。他最终也没回北京。程亮以前也有过让儿子解脱的想法，杨畅走后，他又几次闪过这个念头，又不忍心下手。案发时，因为孩子呛咳厉害，他看不下去。就在冲动中掩住了孩子的口鼻，后来发现儿子翻了白眼，他又曾做过多次人工呼吸，想救回来，但最终没有效果。陶金莲在接受调查时懊悔不已，他说：“就算自己在法律上没有罪，良心上也会受到谴责。他对不起那个无辜的孩子，他相信程亮的心理多少还是受到了刺激的。”如果他没有给他做临时女友，未必会有今天这样的结果。民警肯定了他面临危险时的机智举动，但对他做临时女友和随意进入陌生人住所的荒唐行为进行了严肃教育。男友知道后，对他表示了原谅。二零一五年四月二号，北京市第一中级人民法院开庭审理程亮杀害儿子案。陶静莲出庭作证，杨畅也出席了庭审。他含着眼泪说：“我儿子死了，我很痛苦，很惭愧。但是程亮在儿子身上的确付出很多，恳求法官别判他死刑，我也不愿意向他提起附带民事诉讼。”经合议庭审议，法院当庭以被告人程亮犯故意杀人罪，判处其有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年。好，故事说到这儿就告一段落。故事中，程亮为真名。这是个有惊无险的案件。有临危不乱的年轻女孩，有渴望温暖的凶手，但我们不能期望所有的案件结果都是如此。每一个身处险境的人都能毫发无损、全身而退。陶静莲通过社交软件结识了寻找临时女友的程亮。陶静莲仅凭着程亮网上的照片看起来温和可靠，不像骗子，就欣然同意见面帮忙。见面后，程亮邀请陶静莲到家里坐坐。陶静莲因为考虑到作为女友，如果连住处都没去过的话会露馅，跟着程亮来到出租房内。程亮倾诉了他坎坷不易的生活，情酣之处不禁对陶静莲连搂带抱，而陶静莲连羞带怯，并没有拒绝。甚至开始思考如何在程亮的父母面前与程亮表现亲昵。第二天，当陶金莲再次来到程亮住处时，温柔的程亮突然像变了个人似的，不仅坦诚自己亲手杀害了自己的儿子，还反锁了房门，一脸歇斯底里。身处一个封闭的环境中，身边只有一个丧失理智的凶手和一具冰冷的尸体。陶金莲接下来的一系列做法却值得我们肯定。首先，陶金莲不断与程亮交谈周旋，积极为程亮出谋划策，让程亮以为陶金莲与他是站在一起的，从而取得程亮的信任，让程亮放下心防。其次，陶金莲假装答应与程亮结婚生子，让程亮从大祸临头突然变得心花怒放。进一步让他从原本歇斯底里的状态平静下来。在预感到了男友打来电话可能会露馅，陶静莲假装要喝水，借口支开程亮，以便更改来电信名。之后，陶静莲不断采用谈话、聊天等方式来安抚程亮的不安，打消他的怀疑，找借口顺利逃脱报警，还协助警方将程亮抓获归案。陶静莲此前的行为，对于青年女性是一种警示：切莫出于好奇、寂寞、无聊、寻求刺激等，在任何情况都没掌握的情况下，盲目轻易地跟陌生人回家；而一旦不小心陷入了孤立无援的境地，也希望各位青年女性能记得陶静莲做法，在任何时候都不要慌张失措或绝望放弃，应当保持沉着冷静。努力思考应对措施和脱身之计，抓住一切机会对外求救。